0: halo teman-teman balik lagi di intima space di episode kali ini mungkin saya akan hanya bercerita sedikit tentang pengalaman saya menjadi seorang product designer kenapa mungkin beberapa teman-teman yang ngedengar juga udah tahu mungkin ya bahwa saya ini bekerja sebagai seorang product designer di salah satu clothing brand yang namanya udah cukup besar di Indonesia, ya House of Smith atau kita singkat aja Smith lah. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Di saya mau berbagi sedikit aja cerita saya atau pengalaman saya yang saya dapatkan gitu selama menjadi product designer. Nah, jika bicara tentang product designer, set sebelumnya belum pernah berekspektasi teman-teman. Bahwa saya akan menjadi seorang produk desainer seperti saat ini gitu ya. Karena cita-cita banyak berubah. Waktu SD saya ingin jadi pilot. Waktu SMP saya ingin jadi musisi. Waktu SMK bahkan saya ingin menjadi seorang programmer. Karena saya kuliah di SMK Informatika kebetulan. Nah, beranjak ke bangku kuliah. Saya masuk jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Cita-cita saya berubah lagi teman-teman. Saya ingin menjadi seorang photographer. Plus musisi, namun takdir berkata lain. Akhirnya, saya menjadi seorang produk designer saat ini, yang mungkin ini pun masih bagian dari proses. Kali ya, saya nggak tahu kedepannya saya bakal menjadi apa atau bagaimana. Nggak ada yang tahu, gitu kan? Cuman, memang saya tidak pernah berekspektasi bahwa saya akan menjadi seorang product designer. Nah, jika bicara tentang produk designer atau segala yang berhubungan dengan desain. Pasti tidak akan lepas dari seorang graphic designer atau ya bisa dibilang graphic design lah gitu ya. Ya memang, karena sebelum saya menjadi seorang product designer saat ini, saya sebelumnya seorang graphic designer teman-teman. Dulu saya bekerja di sebuah perusahaan swasta lah. Oke deh, saya cerita dikit. Kita tarik mundur ke 2016. Itu adalah awal dimana saya menjadi seorang graphic designer secara profesional ya bisa dibilang saya menjual desain saya ke orang lain gitu dan menghasilkan uang atau mengkomersilkan desain saya gitu waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang uh, grafik desain yang menyediakan jasa untuk membuat logo nah pada waktu itu saya berhadapan dengan klien 80% mungkin berasal dari luar negeri teman-teman kenapa? karena perusahaan tempat saya bekerja dulu itu uh, mempunyai lapak atau melapaklah di sebuah website ya mungkin untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia grafik desain udah nggak asing sih nama webnya namanya Fiverr teman-teman Fiverr.com Fiverr.com itu bisa dibilang kayak sebuah apa ya marketplace lagi lah untuk para freelancer dimanapun mereka berada gitu atau kita berada gitu untuk memamerkan portofolio mereka dan untuk apa ya, atau tempat mereka menyediakan jasa mereka lah gitu dan di sana bukan cuman grafik desain teman-teman. Banyak banget jasa-jasa yang bisa kalian apa ya? cari di sana gitu. Tapi nggak ada jasa buat bunuh orang ya atau buat melet gitu, Gak ada lah. <laughs> ya mungkin teman-teman bisa langsung kunjungi aja kalau ada yang penasaran gitu. Atau mungkin teman-teman mau jadi seorang freelancer? Boleh, gampang kok joinnya. Buka aja fiverr.com. Nah. Jadi saya bekerja di sana selama 2 tahun lah, dua tahun saya agak lupa detailnya yang saya ingat sekitar dua tahun lebih kalau nggak salah. Setelah itu saya keluar karena satu dan lain hal. Dan di sana saya banyak banget belajar teman-teman. Saya tidak akan pernah lupa gitu. Banyak banget ilmu yang saya dapat di perusahaan yang tempat saya bekerja dulu atau di logo design Pertama saya bisa corel di sana gitu. Saya bisa uh, membaca brief dan mengerjakan sesuatu apa ya Brief dari klien itu gara-gara di sana juga Banyak banget lah pokoknya Terutama orang-orang di dalamnya gitu Yang mengajarkan saya tentang korel Terutama mengcecep Dan ada beberapa lagi manajer-manajer lainnya Yang buat saya jasa mereka Sangat-sangat berarti buat saya Nah Lanjut ke soal produk desain ya teman-teman Karena kan saya mau cerita pengalaman aja gitu kan Tentang produk desain Nah Di akhir 2017 Sekitar bulan September kayaknya waktu itu saya lagi posisi menganggur sebagai orang freelancer abal-abal gitu nah teman saya atau sahabat saya husni itu ngirimin apa ya lowongan pekerjaan ya dari smith terus tapi di keterangannya ditulis mencari freelancer ya udahlah saya tabrak-tabrak aja gitu ya saya kirim portfolio dan lain-lain terus saya dipanggil mungkin sekitar dua hari kemudian tiga hari kemudian saya telepon saya datang, saya interview Lalu saya tes. Dan satu hari kemudian saya dikasih kabar lagi. Suruh datang lagi ke kantor Smith Saya datang. Pada waktu itu bos saya. Bos kedua saya bisa dibilang. Karena ada dua bos. <laughs> bos kedua saya bilang kayak. Mau jadi seorang freelancer. Atau mau jadi pegawai kontrak. Dengan catatan training 3 bulan. Ya saya ambil kontrak lah. <laughs> Singkat cerita di saat itu aja langsung aja gitu kayak. Oke, okay, deal training 3 bulan. Nah, inilah apa ya masa-masa dimana saya memulai karir saya sebagai produk desainer asik. Sebenarnya, waktu awal-awal masuk tuh nggak langsung ngedesain produk. Teman-teman yang pertama saya pelajari itu tentang bahan-bahan atau bahan kain apa aja sih yang suka dipake di fashion itu di Smith, gitu, terutama ya, seperti untuk bahan membuat t-shirt, membuat sweater, membuat celana membuat apapun tuh jaket dan lain-lain lah pokoknya semua yang berhubungan dengan bahan saya pelajarin dulu fill-nya, perbedaannya ketebalannya gramasi dan lain-lain saya belajar dulu gitu terus saya adaptasi dulu dengan staff-staff yang lain karena divisi nya banyak banget gitu ada divisi promo divisi produksi dan di dalamnya banyak banget ada kayak quality control cutting jahit steam banyak teman-teman jadi saya nggak langsung ngedesain saya perkenalan dululah anak baru, gitu. Kasarnya kayak ngeliat suasananya dulu, gitu. Kenal lu sama orang-orangnya. Terus abis itu saya ketemu-ketemu dulu sama vendor-vendor dulu. Kayak seperti vendor Sablon, vendor maklun jahit di luar Smith. Gitu. Jadi pokoknya kayak ajang perkenalan murid baru di sekolah aja gitu, teman-teman. Saya diajak jalan-jalan, terus muter-muter jalan -jalan, ke tempat bahan. Ini loh tempat bahan. Kalau beli di sini, di sini, di sini. Kalau sablon di sini, di sini, di sini. Akhirnya banyak banget relasi yang saya dapatkan gitu. Nah. Sering berjalannya waktu saya mulai ngedesain produk nih, teman-teman. Ya, seperti biasa saya mendesain produk seperti uh, desain untuk T-shirt, desain untuk sweater, dan lain-lain. Sebenarnya agak dilema sih, saya nyebutnya teman-teman kalau spesifiknya produk desain juga. Tapi saya seorang graphic designer juga, jadi bisa dibilang ngerangkap gitu. Graphic designer juga, produk designer juga, terus fashion designer juga. Enaknya disebut apa? ya designer aja kali ya, berat soalnya kalau spesifik banget. Ya, ada designer. Nah, karena yang bikin berat lagi juga, waktu itu saya cuma sendiri, teman-teman. Karena waktu itu sebelum saya masuk ke Smith. Sebelumnya e, desainernya keluar gitu. Saya ngegantiin beliau. Nah jadi saya bergerak sendiri aja gitu. One man stand asik. Tapi nggak terlalu sendiri juga karena saya ada tim. gitu Dan bos saya juga selalu berkontribusi lah. Karena beliau juga bisa desain. Dan beliau juga sering mendesain untuk Smith juga. Jadi bisa dibilang. Eh, 70-30 persen lah, saya 70 persen, bos saya 30 persen. Ketika memang saya stuck, bos saya selalu membantu menyumbangkan desain beliau gitu untuk diproduksi. Dah, awalnya bener-bener berat sih teman-teman, karena sendiri juga ya semua dihandle. Dan pada akhirnya pun gak cuman jadi seorang designer karena saya masuknya di divisi produksi, otomatis saya harus checking lah minimal, ikut masuk dalam persiapan bahan. Persiapan sebelum produksi gitu loh, bahkan saya pun suka ngecek quality control karena memang karena saya di bagian divisi produksi gitu loh, jadi otomatis divisi produksi ini seluruhnya apa ya, seluruh bagiannya pun menjadi tim saya gitu, pada akhirnya kan sampai saat ini pun seperti itu, jadi memang saya dituntut untuk multitasking lah, bisa dibilang teman-teman gitu, nah banyak banget hal yang saya temukan baru gitu di dalam apa ya dalam hidup saya dan dalam perjalanan karir saya gitu yang baru stay kuku gitu menarik banget sih gitu jadi saya bisa tahu bahan ini cocok untuk ini terus perbedaan antara bahan ini dan bahan ini misalkan contoh perbedaan dari bahan 30s katun kambat dengan katun kambat 24s gitu dan lain-lain lah saya jadi tahu tapi yang paling pentingnya buat saya itu relasi sih teman-teman. Saya jadi punya banyak kenalan lagi gitu. Jadi ketika saya nanti ingin membuat sesuatu atau produksi sesuatu yang bersifatnya pribadi, saya sudah tahu orang-orangnya siapa aja dan saya udah gampang banget gitu. Karena ya saya ketemu mereka, ketemu vendor-vendor itu tiap hari gitu. Nah, lalu kalau berbicara soal teknis dalam eksekusi sebuah desain di di apa ya di Smith Menurut saya ini karena memang saya cerita pengalaman saya aja gitu ya Dan semua ini menurut saya <laughs> Yang saya rasakan itu untuk proses eksekusi itu sekitar Kalau dari 100% mungkin hanya 40% ya teman-teman Kenapa juga ya bisa kayak gitu gitu ya Ya karena 60% menurut saya yang paling penting adalah riset Mencari referensinya dulu gitu lah Kita harus tahu tren-tren apa yang lagi booming, lagi hype di sekitar kita atau di dunia gitu karena ini berhubungan dengan produk yang dijual ke orang dan orang harus suka gitu dan mau tidak mau kita harus ikut dalam tren yang lagi bergulir gitu nanti tren pun akan berganti ya kita pun harus ikut lagi ke tren selanjutnya gitu karena berhubungannya dengan untung dan rugi perusahaan gitu kan ya saya pun nggak mau dong sampai ngerugiin perusahaan gitu kan nama baik saya pun nanti bakal ikut kecoreng karena saya nggak bener gitu dalam ngedesainnya gitu Nah jadi menurut saya tuh 60% ya kita habiskan untuk riset 40% nya bisa dibilang untuk eksekusi gitulah. Ya eksekusinya mungkin banyak banget metode Mungkin beda-beda tiap orang ya Cuman standarnya begitu aja doang lah gitu. Kayak mendesain-mendesain Cuman yang paling penting adalah riset Yang saya rasakan tuh daya jelajah kita harus benar benar Diasah lagi, makin dipertajam lah gitu Biar kita bisa nyari ide-ide yang gila lah sekalian gitu karena memang asik aja gitu medianya di 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 apa ya berkarir sebagai product designer tuh medianya banyak banget teman-teman. Bisa kita kulik-kulik gitu dari segi bahan, warna, jenis sablon dan lain-lain banyak lah yang bisa kita kulik gitu. Bahkan saya kalau kerja tuh di Google Chrome saya tuh tab Pinterest bisa sampai 10 lebih teman-teman. Karena saking saya risetnya bener-bener detail mungkin ya, tapi ya nggak tahu ya mungkin beda-beda sih cara, cuman saya hampir 10 tab gitu dan di masing-masing tab itu beda-beda misalkan di, di epet lagi, di tab pertama saya misalkan buka streetwear design di tab kedua saya buka misalkan casual design atau lain-lain yang seperti itulah intinya tab pintar saya itu banyak banget gitu dan instagram pun bertab-tab karena saya selalu lihat akun-akun uh, fashion, streetwear Meskipun pada akhirnya ketika eksekusi, enggak semuanya ke eksekusi gitu paling tidak kita reset dulu dan setelah dapat reset kita masukin ke corel atau ke aplikasi yang kita pakai itu kita udah tahu pantas enggak sih ini kalau buat si Smith gitu atau buat siapa, nah kayak gitu sih teman-teman jadi enggak akan mungkin semuanya apa ya ke eksekusi bisa cuman kan ya buat apa gitu kalau enggak kepake akhirnya gitu. Jadi gitu kalau dari soal eksekusi sebuah desain Menurut saya cuma 40% kalau, di, kalau bagi saya ya 40% dan sisanya 60% ya riset dan Apa ya Mencari referensi lah gitu bisa dibilang Aduh bentar ya saya nyalin rokok dulu Nah kalau untuk Kesulitannya Menjadi seorang produk desainer saya ngalamin kesulitan banyak sih ketika saya dikejar storan untuk membuat banyak desain. Dan posisi saya masih sendiri gitu ya. Sebagai produk desainer. Eh sebagai desainer gitu. Capek. Karena kerjaan terus numpuk. Misalkan ini belum beres ketumpuk lagi. Ini belum beres ketumpuk lagi. Karena ya barang terus keluar. Jadi kebutuhan produksi pun terus-terusan apa ya beriringan seiring terjual ya pasti harus otomatis harus ada yang diproduksi lagi Jadi saya harus membuat lagi desain gitu Cuman sejauh ini Alhamdulillah saya bisa melewatinya bisa dibilang gitu ya Bisa terlewati oleh saya karena ya itu tim saya juga solid komunikasinya Terus memang uh, apa saya selalu enjoy dengan situasi kerjanya gitu Nah ya itu paling kesulitannya kalau lagi dikejar target apalagi kalau udah deket ke hari-hari besar seperti lebaran terutama dan akhir tahun itu tuh gila-gilaan produksi teman-teman bisa absurd aja gitu rentetannya bisa acak-acakan gitu kayak yang harusnya yang harusnya si satu dua tiga empat lima misalkan rentetan produksinya ini bisa kebalik lima dulu di awal 4 baru ke 1 atau kedua karena memang kewas di tanggal-tanggal apa di hari-hari besar seperti itu gitu atau mungkin di high season seperti high season itu bisa dibilang kayak bulan Juli sampai Agustus Atau mungkin dari April sampai Agustus itu high season kalau gak salah Nah kalau dari November ke Oktober itu bisa dibilang dibilang low season Kalau gak salah ya saya lupa-lupa inget gitu Jenis-jenis bahan aja saya banyak yang lupa gitu Tapi kalau udah prakteknya sih insya Allah saya inget gitu <laughs> Ya mungkin itu aja sih kesusahannya kalau menurut saya yang selama ini saya rasain gitu terus, bentar. misalkan ber bertanya proses kreatifnya kayak gimana sih gitu sebagai produk designer apakah gimana, gitu gimana, gimana? Ya semua orang beda-beda sih ya. Kalau misalkan saya pribadi, saya lebih proses kreatif saya tuh atau brainstorming saya tuh saya selalu menghabiskan waktu sendiri sih, serius dimanapun saya berada sih, saya selalu sendiri ngelamun, berpikir apa yang mau saya bikin ya saya selalu sendirian aja gitu, enak gitu, ngopi sendiri, ngerokok, sambil berpikir, bentar udah ketemu, baru, saya kerjain gitu, kalau di kantor gitu, misalkan, saya, bisa dibilang, boker sih, kalau di kantor ya, kalau di rumah saya emang, misalkan saya ada kerjaan luar nih, brainstormingnya sendiri, ngelamun, atau denger lagu, di tempat, kamar kerja saya, kalau di kantor saya boker sih, boker sambil ngerokok, pastinya, dan bawa kopi juga, kadang-kadang, serius, karena, kamar mandi itu bisa dibilang tempat untuk brainstorming yang cocok banget gitu sendiri sepi gitu kan ya meskipun bobo dikit gitu tapi selalu bekerja dengan baik untuk saya gitu nah itu kalau misalkan proses brainstorming kayak gitu ya kalau misalkan apa lagi nih kita ngobrolin apa lagi hmm, tools tools yang dipake standar sih teman-teman kebetulan saya pakai Corel Draw karena saya nggak pakai AI kenapa? karena dari dulu saya selalu menganggap keluarga Adobe itu berat <laughs> karena mungkin dulu spek komputer saya sampah kali ya. cuman memang saya AI bukan nggak bisa belum belajar, udah belajar tapi nggak didalemin. karena waktu kuliah saya sempat pegang Adobe Illustrator cuman nggak saya dalemin, saya pelajarin lagi gitu, cuman cuman gitu aja lah. sekedar buat tugas-tugas doang. cuman kalau di Korea ya itu berkat Dulu saya menjadi seorang graphic designer, saya akhirnya belajar Corel gitu. Nah, bicara soal tools, jadi saya pakai Corel Draw yang utamanya keduanya saya pakai Adobe Photoshop. Itu buat digital imaging, misalkan saya mau bikin artikel kaos yang bentuknya foto digital imaging, saya bikinnya di Photoshop. Tapi saya tetap combine sama Corel Draw karena rata-rata vendor-vendor sablon itu minta filenya Corel Draw. Karena kan, ya Corel Draw tuh... Banyak dipakai, dipercetakan, dan di tempat setting sablon, teman-teman, untuk pecah warna dan lain-lain. Jadi, umumnya vendor-vendor pasti mayoritas sih ya, 80% pasti mintanya filenya Corel Draw gitu. Bentar, mati lagi rokok. Nah, bicara tools udah. Terus bicara apa lagi? Oh iya, bicara metode eksekusi. Saya punya metode yang mungkin beberapa teman-teman juga mungkin pakai gitu ya, Atau mungkin tahu Dari dulu saya bekerja di perusahaan desain pun. Metode ini sudah pertama kali dikenalkan pada saat itu sih. Maksudnya ya pertama kali dikenalnya waktu itu ke saya gitu. Metode ini namanya ATM. Bukan mesin ATM. ATM itu amati tiru modifikasi. Sampai saat ini dari 2016. Masih bekerja dengan baik untuk saya. Apa itu amati tiru modifikasi? Ya kita mengamati sesuatu, kita meniru sesuatu tapi dimodifikasi tentunya. Saya punya syarat yang mutlak gitu. Syarat mutlak 70% harus dimodifikasi. Entah itu bentuknya, entah itu apanya. Intinya tidak menyerupai sesuatu yang kita tiru atau yang sudah ada yang kita tiru gitu. Karena banyak banget yang kejadian banyak yang meniru-meniru akhirnya kena copyright gitu dituntut karena sama dengan inilah, dengan itulah mungkin ada beberapa brand gue yang tahun-tahun kemarin tuh sempat rame ya kena denda sekian dituntut sekian ya gitulah, jadi minimal syarat mutlak dari saya sih 70% gitu, mungkin teman-teman punya beda-beda syaratnya mungkin berapa persen gitu untuk dirubahnya, cuman kalau dari saya pribadi 70% udah cukup menurut saya Dan sampai saat ini, dari 2016 sampai saat ini Bekerja dengan sangat baik untuk saya Metode itu ya Ya mungkin teman-teman punya banyak Atau punya metode-metode yang berbeda Yaitu Tergantung individu masing-masingnya Nyamannya seperti apa gitu Tapi kalau menurut saya Sebuah desain itu sebuah uh, Kita bilang, bisa dibilang Art itu tidak ada yang murni Karena semua based on apa yang kita lihat gitu Karena gak akan ujuk-ujuk muncul yang ujuk-ujuk muncul pun sebelumnya tanpa secara tidak sadar mungkin kita sudah merekam sesuatu gitu loh jadi nggak mungkin tiba-tiba muncul gitu apa sih ya intinya nggak ada yang murni aja lah nggak ada yang 100% murni pasti based on apa yang kita lihat jadi intinya semua hal yang kita lakukan itu lakukan itu semuanya dari hasil meniru hanya entah kita sadar atau tidak gitu teman-teman nah Tuh, bicara metode udah, terus bicara apa lagi ya? Keuntungan, asik keuntungan Atau manfaat Banyak sebenarnya kalau dibilang manfaat Saya bisa kenal banyak orang setelah saya masuk ke Smith Saya kenal banyak vendor, ketemu orang-orang baru lagi Ketemu dengan owner-owner dari beberapa brand Yang sampai saat ini saya menjadi kenal juga dengan mereka-mereka gitu dan saya kenal banyak vendor-vendor besar juga, jadi kalau ada apa-apa juga gampang, mau misalkan saya mau produksi apa, saya udah ada kenalan gitu, gak, gak kayak dulu buta banget gitu kan, harus kemana-kemananya gitu, dan saya jadi tahu harga, harga sablon, harga-harga produksi gitu, jadi ketika saya melihat brand yang kemahalan, saya selalu berpikir, pernah harganya gak segini nih harusnya tuh, jadi <laughs> karena memang saya tahu HPP-nya gitu, <laughs> tahu harga awalnya gitu, Sebelum dinaikkan beberapa kali lipat, gitu. Nah, kalau yang nanya menikmati gak sih, gitu? Pekerjaan saat ini sebagai produk designer atau desainer di sebuah clothing brand, saya bisa bilang saya sangat menikmatinya, teman-teman, karena prosesnya asik, campur aduk, manis-asam, asin, ramai rasanya, gitu. Kalau kata permen, jadi memang saya enjoy aja gitu menikmatinya. Selain butuh itu sih faktor utama butuh buat keluarga gitu. <laughs> Cuman selain itu ya saya enjoy, saya menikmati sekali gitu. Meskipun banyak banget momen-momen kampret gitu ya. Nah, saya belum bicara soal kendala dalam mengeksekusi atau dalam proses kreatif nih. Saya bicara aja nih ya terakhir. Kendalanya bagi saya pribadi itu mood teman-teman. Saya itu paling nggak seneng kalau berisik teman-teman. Ini pribadi aja ya berisik terus. Kayak banyak orang yang merhati atau ada orang yang merhatiin tuh saya nggak bisa mengeksekusi desain gitu atau sesuatu. Misalkan saya ditongkrongin bos atau dilihatin oleh Temen saya rekan di kantor, saya paling nggak bisa itu mengeksekusi sebuah desain. Karena ibaratnya kayak gini teman-teman, kayak koki lah kita di dapur gitu kan ya. Ketika ada hmm, seseorang atau konsumen yang tiba-tiba masuk ke dapur terus melihat kita masak kita kan jadi resi gitu teman-temannya, terus dia juga bakal ngeliat kayak dapur kita berantakan, semua serba berantakan gitu gitulah, dan mereka akan berpikir bahwa ih kok berantakan, ini banget ya jorok, ah nggak jadi makan deh, nah analoginya kayak gitu deh teman-teman, jadi nanti semua prosesnya tuh terlihat dengan dengan adanya orang di sebelah kita atau bos kita ngelihat, jadi proses kreatif kita terlihat ter belum beres, belum jadi 100%. At bos saya atau ataupun rekan saya ataupun orang lain akan komen duluan gitu. Jangan gitu lah, udah ketebak lu mau bikin ini. Udah jangan, gue gak suka misalkan rubah. Jadi belum apa-apa udah dikomen gitu. Jadi itu hal yang paling menurut saya, saya gak bisa banget bekerja ketika ada orang yang ngeliatin. Bahkan istri saya sendiri pun, kalau ngeliatin saya lagi kerja pekerjaan luar. Luar kantor gitu, luar Smith, dia saya gak bisa kerja. Saya harus bener, bener sendiri di ruangan kerja saya, musik nyala, terus kopi rokok, itulah, apa ya, baru bisa saya mikir gitu untuk membuat apa, mau bikin apa, mau kayak gimana gitu. Terus kesulitan yang kedua, selain itu, apa ya, kayaknya itu udah semua deh, kayaknya itu yang paling penting gitu. Iya <laughs> deh kayaknya itu kesulitannya kalau bagi saya pribadi ya tapi gak tahu kalau buat temen-temen beda-beda pasti kan teman temen kalau misalkan kesulitannya gimana gitu cuman kalau saya pribadi kesulitannya itu gak bisa diliatin sama orang dan mudah harus benar-benar bagus gitu saat melakukan eksekusi gitu terus ngomongin apa lagi ya hmm, kalau ditanya misalkan apakah saya ingin terus berkarir atau bekerja sebagai desainer untuk sebuah brand atau apalah itu produk designer jawaban saya saya mengalir aja sih teman-teman yang di atas lagi ngasih rezeki saya di bidang ini ya saya akan tekuni juga terus bidang ini sampai se apa ya sementoknya atau sehabisnya takdir atau nasib lah sepertinya karena saya menikmati juga gitu saya sangat menikmati prosesnya dari awal saya sampai saat ini gitu dan alhamdulillahnya juga saya nggak cuma pegang satu brand yang saya bekerja sebagai karyawan gitu di luar itu pun saya alhamdulillah memegang beberapa brand lah ya bisa dibilang gitu, ada mungkin sekitar 3 atau 4 brand gitu yang saya pegang dan alhamdulillah continue terus gitu dan salah satunya ada brand besar juga yang namanya udah nggak asing gitu nah dan semua ini juga berkat saya masuk ke smith gitu jadi saya punya banyak banget relasi terus e, banyak banget pintu-pintu baru yang terbuka buat saya gitu kalau misalkan dulu saya stuck di logo desain ya mungkin saya akan jadi seorang graphic designer biasa aja gitu yang cuman berhadapan dengan klien yang cuma membuat logo dan lain-lain seperti itulah yang berhubungan dengan desain desain logo gitu ya namun saya berhasil beradaptasi dengan apa dunia produk designer yang notabene baru banget buat saya yang saya tidak pernah expect sebelumnya? Ya alhamdulillah gitu ketika dijalani pelan-pelan menghasilkan gitu. Dan banyak banget change-change lain yang terbuka gitu teman-teman. Jadi kalau dibilang saya mengikuti arus nasib atau takdir dulu lah. Kalau misalkan memang masih di sini ya saya tetap berusaha di sini gitu. Saya tetap akan memberikan hal yang maksimal lah. Walaupun memang kalau bicara soal skill saya nggak jago-jago amat, teman-teman. Saya itu enggak jago dalam soal design Untuk ilustrasi apalagi saya yuk parah banget gitu. Kalau gambar memang suka dari kecil. Cuman enggak saya dalamin waktu kuliah pun saya nggak, saya sering mabal-mabal gitu kalau mata kuliah ilustrasi gitu. Malahan apa pokoknya mata kuliah yang berhubungan dengan desain-desain yang utamanya saya selalu cabut. Makanya saya ngulang gitu. <tuh> cape berantem sama dosen malah malah apa ya malah mata kuliah mata kuliah yang enggak terlalu berhubungan dengan desain maksudnya gimana ya seperti fotografi yang kayak gitu-gitu saya malah tekun gitu jadi aneh gitu kan harusnya terbalik gitu kan coba ya namanya juga proses lah ya ada aja gitu hal-hal yang kayak gitu gitu <laughs> nah mungkin kalau buat cerita ceritanya cukup segini aja kali ya karena kok terlalu panjang juga bosen. Ini aja udah 27 menit gitu. Ya mungkin aja aja teman-teman yang udah sampai habis ya. Terima kasih banyak teman-teman sekali lagi karena memang membosankan sepertinya gitu kan dengerin saya ngoceh setengah jam gitu. <laughs> ya udah, gitu aja teman-teman. Semoga bisa menginspirasi, asik. Intinya saya berpesan jangan berhenti berharap dan Jangan berhenti berusaha aja, teman-teman, karena kita nggak tahu ke depannya kita akan jadi apa. Yang penting, intinya kita harus berusaha dan berharap gitu, karena apa ya? Sesuatu itu berasal dari harapan. Gitu, kalau kita nggak pernah berharap ya, menjadi apa-apaan sih, nggak nyambung. <laughs> udah intinya, teman-teman, terima kasih buat yang udah denger dari awal sampai akhir. Seperti biasa, pesan-pesan terakhir, Semoga kalian tetap sehat-sehat di tengah pandemi yang nggak tahu kapan bakal beres. Dan semoga rezeki kalian semua lancar. Amin ya rabbal amin. Sampai ketemu di Intima Space selanjutnya. Mungkin di segmen-segmen selanjutnya saya akan ngobrol-ngobrol lagi bareng dengan Narasumber. Jadi tetap stay tune. Jangan lupa di follow dulu di Spotify. Biar ya kalian update-update. Eh kalian update-update. Kalian dapat update-update baru lah kalau ada yang episode baru atau apapun itu eh uh, karena follow nge-follow juga enggak bayar gitu gratis gitu. Ya gitulah intinya. Sampai ketemu lagi di Intima Space selanjutnya. Bye bye.